0: Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Technik aufs Ohr. Und heute geht es um alles das, was in der Luft so summt und brummt, nämlich den Wildbienen. Davon gibt es 560 Arten und die sind aber gerade vom Aussterben bedroht und stehen deswegen unter Artenschutz. Und Sarah, heute wollen wir über das Thema sprechen und mit wem?
1: Ganz genau. Also wir haben zu Gast Frau Dr. Luba Wopowa aus dem VDI. Sie führt hier zwei ähm, Gesellschaften als Geschäftsführerin und zwar ist das einmal die VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen und Technologies of Life Science.
0: Genau und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Frau Ruppowa.
1: Genau, viel Spaß. Heute bei uns im Podcast zu Gast Luma Bopovar aus dem VDI. Wir befassen uns heute mit Ingenieuren und Wildbienen und wie das zusammenpasst, wird uns Frau Bopova mal erklären.
2: Vielen Dank. Ingenieure und Wildbienen, ja, das musste ich nicht nur unserem VDI-Direktor Ralf Appel erklären, aber unser VDI ist, und da bin ich sehr stolz drauf, thematisch einfach ganz breit aufgestellt und deswegen haben wir auch einen VDI-Fachbereich, der sich nennt Biodiversität, GVO-Monitoring und Risikobewertung und unsere Experten dort haben eben schon sehr, sehr früh festgestellt, dass die Insekten bedroht sind und dass der Bestand auch insbesondere an Wildbienen stark und erschreckend zurückgeht.
1: Warum sind die Wildbienen denn so bedroht, wenn unsere Hörer davon vielleicht noch nicht so viel gehört haben oder so viel Ahnung haben? Also dafür gibt es einfach
2: zahlreiche Gründe und wie immer in der Natur und im Leben spielen die auch alle zusammen. Also ein ganz großer, wichtiger Aspekt ist eben, es fehlen einfach Lebensräume. Und ähm, dazu gehören natürlich Brutmöglichkeiten, aber eben auch Nahrungsangebote. Und wir haben ein eigenes Projekt im VDI, das nennt sich Bina Best, Und da sind wir sehr, sehr froh drüber, dass wir da auch im Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom Bundesministerium und Bundesamt für Naturschutz gefördert werden. Und in diesem Projekt machen wir Gegenmaßnahmen dafür. Wir schaffen nämlich neue Habitat, wir schaffen neue Lebensräume für diese Wildbienen und eben insbesondere in der Agrarlandschaft. Und wie schon gesagt, dazu gehören einerseits Brutmöglichkeiten, aber eben auch Nahrungsangebote. Also man muss sozusagen für die Nachkommen sorgen, aber man muss den Nachkommen eben auch die entsprechende Nahrung
0: bieten. Woran liegt das denn, dass diese Brutmöglichkeiten nicht mehr da sind? Also die waren ja wahrscheinlich dann mal vielzähliger als vorher.
2: Genau, das ähm, liegt einfach in der Veränderung unserer Landschaft begründet. Also es ist natürlich immer... Die zunehmende Versiegelung der Flächen, ein ganz großer Faktor ist natürlich also auch Bauenmaßnahmen Bau natürlich und ganz großer Faktor sind natürlich auch die veränderten Gegebenheiten in der Landwirtschaft. Und was eben die wenigsten wissen und das ist auch ein wichtiger Faktor, weshalb die Bildbienen zurückgehen, dass wir eben zu wenig über sie wissen. Ähm, Wildbienen sind eben was ganz, ganz anderes als Honigbienen. Honigbienen werden ja vom Imker gepflegt und leben in ihrem Stock und sind da auch geschützt und behütet. Aber die Wildbiene ist so ein singulär lebendes Tier. Also während die Honigbienen ja zu Millionen in diesem Stock sich auch wirklich, wie gesagt, gegenseitig beschützt, ist diese arme kleine Wildbiene so ganz allein auch weiterfuhr. Ja, und sie braucht eben ganz andere Lebensräume als die Honigbiene. Sie lebt zum Beispiel, 70 Prozent der Arten, der Wildbienenarten, leben im Boden. Das wissen mhm. die meisten Leute nicht. Weshalb macht es aber auch so nicht immer Sinn, zum Beispiel diese Insektenhotels in den Kindergärten zu basteln. Weil es wäre viel, viel besser, wenn man in seinem Garten äh, mal eine Freifläche belassen würde. Oder wenn eben in der Agrarlandschaft nicht alle Feldwege betoniert werden mhm. oder eben nicht ähm, bis an das letzte Eck des Ackers gepflügt wird, sondern solche normalen Wege, wo der Boden offen ist, wo die Erde so ein bisschen angehäufelt ist, das sind eigentlich auch optimale Bedingungen, wo Wildbienen ihre Bruthöhlen hineinbohren können.
0: schon einige. Sie haben schon einige Aspekte angesprochen. Einer war es die Landwirtschaft, das heißt also wir haben hier Monokulturen wahrscheinlich, von denen Sie gerade gesprochen haben. Und da wäre es also wichtig, dass die Bauern einen Ausgleich schaffen. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Die Monokulturen sind, sag ich mal, ökologisch sehr, sehr schwierig, weil sie so wenige Habitate für alle Lebewesen bieten. Und da ist es einfach wichtig, diese Monokulturen aufzubrechen mit Hecken, Sogenannte Knicks hieß das mal im mhm. Mittelalter oder eben auch Ackerrandstreifen. Und wie schon gesagt, wichtig ist eben, dass ich nicht nur Nistmöglichkeiten biete, sondern eben auch ganz viele Blühflächen. Das ist ähm, ganz elementar, weil ja eben, wie gesagt, die Biene auch Nahrung haben muss. Und eine Biene fliegt auch keine zig Kilometer. Also das muss dann einfach auch im Nahbereich müssen Brutmöglichkeiten und Nahrungsangebote müssen schon zusammenpassen und auch aufeinander abgestimmt sein. Und in unserem Projekt bina West versuchen wir das auch so zu kombinieren. Und zwar auch bundesweit an 20 Standorten haben wir dazu jetzt Habitate geschaffen. Nicht schlecht.
0: Wie ist das dann konkret? Also dieses Projekt machen Sie wahrscheinlich nicht alleine. Wenn es Projekt ist, ist wahrscheinlich mit jemandem zusammen. Was passiert da konkret?
2: Ähm, wir sind da Projektkoordinatoren als Verein Deutsche Ingenieure. Unser Projektpartner ist die Universität Ulm mit dem Professor Ayasse, die sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Wildbienen und dazu gehören eben auch Hummeln haben. Und äh, die machen die praktischen Arbeiten, die praktische Umsetzung. Die haben also in den 20 ähm, Standorten, die wir bundesweit ausgewählt haben, haben die dort Nisthügel angelegt und diese Blühstreifen, die mit zusammen mit Gebietsbearbeitern, die zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, aber auch unterwegs sind. Dort überall sind unsere Habitate, unsere Lebensräume. Dort werden auch Untersuchungen gemacht und eben der Bestand der Wildbienen dann untersucht. Ob die jetzt über die Projektlaufzeit, die beträgt sechs Jahre, sich positiv entwickeln, ob diese Habitate angenommen werden. Mit den Ergebnissen, die die Uni Ulm dann dort entwickelt, standardisieren wir Richtlinien um das dann auch der Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
1: Gibt es in Ulm dann auch einen speziellen Studiengang, den man da noch irgendwie mit belegen kann? Oder gibt es ein spezielles
2: Berufsfeld für Ingenieure, wo sie wirklich Insekten dann auch schützen können? Also das ist ein ganz großes Problem, weil uns der Nachwuchs wirklich fehlt. Überall es gibt eine es gibt natürlich mehrere Studiengänge zum Beispiel zur Biodiversität auch in an der Uni Bochum zum Beispiel spezielle Studiengänge für Insektenkunde das wäre eine Spezialisierung des natürlich des Biologiestudiums aber auch das wird eben immer weniger angeboten also sogenannte Taxonomen das sind Experten die sich ganz genau auskennen mit den Arten, das ist sag ich mal, im Laufe der Entwicklung einfach zurückgefahren worden, weil sich dafür keiner mehr interessierte, aber das heißt heute fehlen wirklich Experten, die wissen, das ist die rotgelockte Sandbiene oder das ist die Erdhummel und mhm. ich bin keine Biologin, deswegen kenne ich diese ganzen Arten spezifisch nicht. Aber es gibt eben über 570 Arten und die auseinanderzuhalten und zu erkennen, welche ist bedroht Wahnsinn. und welche ist nicht bedroht und welche geht es noch gut in der Umgebung, welche hat genügend Nistmöglichkeiten. Das können alles nur diese Taxonomen erkennen. Und wir haben kürzlich einen Vortrag gehört, dass es da in ganz wenigen Universitäten mhm. wirklich noch, solche Taxonomie, ähm, sag ich mal, Lehrgänge, Studiengänge dann auch gibt oder allein nur Praktika. Das mhm. hat lange Zeit niemand interessiert und jetzt ist der Bedarf auf einmal da und groß. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe der Uni Ulm, Schulungen anzubieten, damit wir eben den Nachwuchs ausbilden können und wir irgendwann wirklich mal noch wissen, welche von unseren vielen Wildbienen überhaupt noch da ist.
0: Ich haben Sie gerade schon gesagt, dass der Nachwuchs fehlt und auch die äh, Kenntnis über Wildbienen fehlen. Von Honigbienen weiß man, okay, die leben eben äh, in einem Stock zusammen. Was macht denn die Wildbiene so einzigartig oder warum ist sie denn jetzt so bedroht? Sie haben es gesagt, also im Prinzip diese Monokulturen, es gibt äh, viele bebaute Flächen. Was ist denn diese Wichtigkeit der Wildbiene?
2: Also die Wildbiene ist deswegen besonders wichtig, weil es so viele Arten gibt und weil diese vielen Arten eben auch so viele Blumenarten und ähm, Blütenarten und Gehölze und Sträucher bestäuben können. Das heißt, sie sind ganz elementar wichtig, sowohl für unsere Landwirtschaft, weil sie eben von der Kartoffel bis, ja, bis zum Obstbaum alles bestäuben kann. Aber eben auch ganz, ganz viele Wildkräuter. Und die Honigbiene an sich ist natürlich dahin gezüchtet, dass sie möglichst viel Nektar sammelt für diese Honigproduktion. Das ist ja ein Zuchtergebnis. Eine Honigbiene ist ein Zuchtergebnis. Das heißt, eine Honigbiene wird immer bevorzugt auf die Blüten äh, fliegen, wo sie am meisten Nektar und ähm, sozusagen ihre Honigsubstanzteile, Bestandteile sammeln kann. Die Wildbiene, die bestäubt auch ganz viele Blüten und Sträucher und Bäume, die für die Honigbiene total uninteressant ist. Deswegen ist sie so wichtig, weil die Biodiversität der Wildbiene direkt gekoppelt ist mit der Biodiversität der Pflanzen mhm. und wenn die Wildbienen sterben, dann sterben irgendwann auch unsere Pflanzen und äh, das hatte sozusagen der Spruch wird Einstein zugeschrieben. Also wenn die Biene stirbt, dann auch der Mensch stirbt. In der Tat ist das einfach auch so, weil wir das natürlich nicht manuell ausgleichen können. Es gibt ja diese Horrorszenarien aus aus Japan, glaube ich, wo dann, dann ähm, die Blüten per Hand und Pinsel bestäubt werden. Aber es nimmt jetzt einfach auch schon zu, dass natürlich auch gezüchtete Hummeln kreuz und quer durch die Lande geschickt werden, damit eben ganze Obstplantagen bestäubt werden, weil eben dort vor Ort gar nicht mehr ausreichend mhm. Wildbienen vorhanden sind. Aber auch das birgt eine gewisse Gefahr, weil wir zum Beispiel auch schon festgestellt haben, dass diese Hummeln ja auch krank sein können und dann Krankheitserreger durch diesen Transport durch die Lande sich eben dann auch verbreiten. Also mit einer Maßnahme, wo man denkt, man tut etwas Gutes, macht man dann schon das wieder gleich so. die nächste ja. Büchse mm. der Pandora
0: auf. Die Wildbiene, die hat ja jetzt in dem Sinne das Glück, dass sie in dem gesellschaftlichen in der Diskussion ja auch vorkommt. Auch die Politik ähm, kümmert sich drum. Beziehungsweise hat das jetzt auch für sich entdeckt, das Thema. Auch in Bezug auf die Bauern. Können Sie vielleicht doch noch mal konkret sagen, was denn die Bauern anders machen könnten, vor allem in Bezug auf Pestizide eben aussenden?
2: Das ist, das, das ist in der Tat so. Es gibt natürlich unterschiedliche Pestizide, aber für diese vielen Wild ähm, Wildbienen, die im Boden brüten, sind insbesondere eben Pestizide, die sich im Boden akkumulieren, sehr, sehr gefährlich. Ähm, die reichern sich dort an, die Bienen leben dort, sie bauen dort ihre Brü Bruthöhlen, die... Ähm, die kleinen, die Wildbienen, Jungen wachsen dort auf. Das ist einfach sehr schädlich. Und deswegen muss man da aufpassen und einfach grundsätzlich einen sehr verantwortungsvollen Einsatz und eben auch bestenfalls Verzicht von Pestiziden und Insektiziden. Also ich persönlich, ich glaube, dass man in der Landwirtschaft, in der modernen Landwirtschaft nicht ohne Insektizide, Pestizide und Düngung auskommt. Ich glaube, das ist illusorisch. Aber man muss die, die entsprechenden Maßnahmen wirklich sehr verantwortungsbewusst ein. Einsetzen und man muss einfach dann, wenn man die Ursachen kennt, auch die Entwicklung dementsprechend zu steuern. Es ist auch möglich, Pestizide zu entwickeln, die mhm. sich eben im Boden nicht akkumulieren. Und das ist die Aufgabe, die wir auch als VDI haben. Das Know-how der verschiedenen Experten. Wir haben den Fachbereich Biodiversität. Wir haben den Fachbereich Agrartechnik. Wir haben eine ganze Gesellschaft, Chemie und Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik. Das Know-how, was hier in den vielen verschiedenen Bereichen vorhanden ist, zusammenzuführen und dann bestmögliche technologische Entwicklungen mhm. vorzunehmen. Das ist unsere Verantwortung und deswegen ist das bei unserem Projekt BinaBest eben auch so etwas Besonderes, weil das Projekt wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördert vom Umweltministerium und dem Bundesamt für Naturschutz. Aber wir bekommen eben auch finanzielle Unterstützung vom Landesamt Baden-Württemberg, Landesumweltamt Baden-Württemberg, aber eben auch von Biocrop Science und BASF mhm. geben ihren wichtigen auch finanziellen Anteil dazu. Sie haben keinerlei Einfluss auf das Projekt, da sind wir ganz autark, aber sie nehmen ihre Verantwortung wahr, sie unterstützen es und das Bayer Bee Care Center und auch die Forschungsanstalt der BASF haben sehr, sehr viel Know-how, dass wir zusammenführen und dann standardisierte technische Regeln daraus erstellen, zu den Verfahren, wie man Wildbienen bestmöglich mhm. schützen kann und wie man sie auch bestmöglich auch erkennen kann.
0: Das heißt, wir haben hier einen Zusammenschluss aus Wirtschaft und Politik und eben Ingenieurexperten aus dem VDI, die sich um die Wildbiene kümmern. Das Thema ist ja in dem Sinne ja auch schon auf der Agenda gelandet. Also die Politik hat es für sich entdeckt und es ist ja auch medial viel darüber berichtet worden. Jetzt haben Sie gerade vorhin schon gesagt, aber wir haben es im Prinzip auch schon angesprochen, Verbindung von ähm, Ingenieur und den Wildbienen. Wie kann denn ein Ingenieur ganz privat jetzt so einer Wildbiene helfen?
2: Also da gibt es die Maßnahmen, die eigentlich, sage ich mal, schon seit Jahren bekannt sind und wo jeder sagt, das habe ich schon mal gehört. Also diese sogenannte wilde Ecke im Garten, die hilft nicht nur der Wildbiene, <lacht> sondern die hilft auch dem Igel und und, und dem, dem Eichhörnchen und dem Schmetterling. Und das sind alles Tiere, die man gerne in seinem Garten hat und gerne sieht, aber diese Tiere leben Niemals dort, wo ich einen Steingarten habe, mit einem Präzisionsrasen. Ich brauche da Lebensräume, wo sich diese Tiere, wie gesagt, sowohl ihre Nahrung als auch ihre Brutmöglichkeiten und ihre Rückzugsorte finden können. Und deswegen, das ist etwas ganz Einfaches. Und es gilt auch sowohl für den Landwirt als auch für den eigenen privaten Gärtner, dass es immer besser ist. Sag ich mal einheimische Blühpflanzen anzupflanzen. Aha. Aha. Es gibt eben leider zum Beispiel auch Subventionen von der EU für Neophyten, das heißt für nicht einheimische Pflanzen. Da kann man eben nur an den Landwirt appellieren, gebietsheimische Kräuter, Stauden anzupflanzen in diesen sogenannten Ackerblühstreifen. Aber für den Privatmann ist es viel, viel einfacher, auf seine äh, Kirschlorbeerhecke zu verzichten und eine Heimbuchenhecke mhm. zu pflanzen. Das sind so ganz einfache Maßnahmen, ähm, die jeder für sich selber umsetzen kann. Und äh, da appellieren wir auch drauf dafür, dass die Eigenverantwortung des Einzelnen wirklich auch gestärkt wird. Jeder kann für mhm. und muss für den Naturschutz etwas tun.
1: Wir hatten ja eben ähm, ja, Chemieunternehmen angesprochen, die halt auch das ganz unterstützen Wir BASF. Gibt's denn auch da selbst schon irgendwie Entwicklungen in der Technologie, dass quasi Insekten mehr geschützt werden oder ist das noch alles quasi Zukunftsmusik?
2: Also die Unternehmen sind auch da natürlich sehr daran interessiert, dass diese Insekten geschützt werden, weil auch Bayer und BASF hängen auch davon ab, dass in Zukunft die Agrarlandwirtschaft, dass die funktioniert. Und sie funktioniert eben auch nur mit der Beschäubung von Insekten. Das heißt auch, es gibt das Bayer Bee Care Center. Dort gibt es sehr, sehr viel Know-how. Das zieht sich, sag ich mal, hauptsächlich auf die Honigbienen natürlich dort auch, weil die auch ganz konkret zum Bestäuben eingesetzt wird. Die haben auch sehr viel internationale Erfahrung weil natürlich auch viele landwirtschaftliche Flächen im Ausland stattfinden. Aber das, das Know-how ist extrem vorhanden und muss dort auch gepflegt werden.
0: Es hm. naja, ist ja in Verbindung mit Bayer, ähm, ein Pestizid bekannt, das ja relativ viel Schlagzeilen <lacht> macht, ähm, nämlich Glyphosat. Also das heißt, es wird, es wird tatsächlich aber auch schon an anderen Pestiziden... <lacht> Zumindest geforscht, die noch nicht auf dem Markt sind. Das auf jeden
2: Fall. Die Forschung geht ähm, sehr kontinuierlich voran und das ist auch gut so. Ähm, es ist in der Tat so, dass insbesondere bei Bayer erforscht worden ist, warum genau die Bienen so empfänglich sind für viele ähm, Pestizide und Insektizide. Ähm, ich kann den Mechanismus leider nicht sozusagen rekapitulieren, aber ich habe einen spannenden Vortrag gehört. Und wenn man natürlich die Funktionsweisen kennt, warum das so ist, dann kann man eben auch entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Deswegen ist es auch für uns zum Beispiel wichtig, ähm, zu wissen, welche Biene sozusagen in Mitleidenschaft gezogen wird. Eins unserer großen Aspekte ist zum Beispiel eben auch, hatten wir vorhin schon, die Taxonomie, diese Biene zu erkennen. Das ist auch etwas, was zum Beispiel zu dem Rückgang natürlich nur ansatzweise beigetragen hat. Aber jede Wildbiene, die ich fange und in Anführungszeichen messe und töte, kann sich nicht mehr vermehren. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass bei den, bei, bei den Bienenstöcken, bei den Honigbienen, die in millionenfacher Ausführung in ihrem Bienenstock wohnen, ist das kein Problem. Aber die eine Wildbiene, die ganz seltene, wenn die jetzt äh, nur im besten Wissen gesammelt wird, weil man sie erkennen will, die kann sich nicht mehr vermehren. Und deswegen ist es zum Beispiel auch äh, ja, gefährlich, wenn ich in Naturschutzgebieten Mal Insekten sammle und nur die sogenannte Biomasse bestimme und sage, ich habe hier dieses Jahr nur fünf Kilo gefangen. 5 Kilo Insekten, mhm. tote Insekten können sich schon nicht mehr vermehren. Mhm. Und es ist, wie gesagt, es ist keine Kolonie, sondern es sind Solitärbienen, es sind singuläre Bienen. Und deswegen ist auch eins unserer Projekte, dass ich diese Bienen lebend bestimme. Das heißt, ich schaue wie sieht sie aus? Welche, welche Art ist es? Und dann lasse ich sie wieder frei. Also diese alten mhm. Bilder von den, sage ich mal, von den aufgespießten Insekten im Museum, das ist, das, ist ist, das ist nicht unser Ziel. Also deswegen entwickeln wir, wie gesagt, ein standardisiertes Erfahren, äh, Verfahren eben zur möglichst bestandsschonenden Erfassung dieser Bienen.
0: Ich persönlich habe, ich wohne in der Stadt und habe deswegen jetzt keinen Garten, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ich, also ich kann jetzt keine Bäume oder, oder irgendwelche Sträucher anpflanzen. Aber was kann ich denn konkret machen, wenn ich zum Beispiel einen Balkon habe? Gibt es da auch mhm. Möglichkeiten?
2: Also natürlich gibt es auch Möglichkeiten, also es gibt ja Balkonkästen und ähm, da gerade bei mir im Garten, ich bin in der glücklichen Situation, ich habe einen Garten und ich stelle immer besonders viel Besuch meiner Wildbienen an meinen Gartenkräutern fest, also am Thymian, am Rosmarin, am Oregano und so weiter, da sitzen bei mir die Wildbienen, da bin ich immer ganz glücklich und insbesondere die Hummeln. Die gehen da auch sehr gerne dran und äh, da haben sie einen doppelten Benefit. Sie tun was für die Natur und was
0: äh, für ihre Küche. Also. Ist das ein Unterschied zwischen einer Stadtbiene und einer Wildbiene auf dem Land? Oder kann man das gar nicht, unter, also gar nicht auseinanderhalten?
2: Nee, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Natürlich verlagern sich die Arten. Es gibt, wie gesagt, natürlich regionale Unterschiede von den Bienen. Das hängt natürlich auch klimatisch zusammen. Also wir stellen jetzt schon fest, auch mit unseren Untersuchungen insgesamt, dass natürlich durch wirklich die Erwärmung insgesamt sehr wärmeliebende Wildbienen sich auch immer weiter in den Norden Ausbreiten. Es gibt diese sehr große, sehr besondere Holzbiene. Die ist wirklich sehr groß, ganz dunkel, blau, schwarz. Also die wurde jetzt schon bei meinen Schwiegereltern in Nordhessen, das sogenannte hessisch-Sibirien, gesichtet. Also Das
0: ist noch gar nicht hessisch-Sibirien. Das ist schon sehr
2: außergewöhnlich. und Das ist schon auch ein Indikator für wirklich die die Klimaerwärmung. Aber natürlich werden sie nicht eine ganz seltene, exotische, rote Liste Wildbiene bei sich auf dem Gartenbalkon finden, weil sie braucht dann wirklich einfach ganz andere Lebensräume und so weiter. Aber die Hummeln gehören auch zu den Wildbienen und da gibt es eben auch sehr, sehr mehr, viele verschiedene Arten und die treffen wir dann doch häufiger, auch in der Stadt und mhm. Auch die Honigbiene fühlt sich wohl in der Stadt. Also da geht man ja auch inzwischen immer mehr dazu über, dass man eben auch kleine private Imker ihre kleinen Stöcke oben auf die Dächer stellen und so weiter. Das ist alles wunderbar und wie gesagt auch das Imkern grundsätzlich ist ähm, ganz wichtig auch als ähm, Bestäuberleistung. Aber man darf eben nicht vergessen, dass die Masse der Honigbienen sozusagen auch die kleinen singulär solitär lebenden Wildbienen in Anführungszeichen auch überrennen können. Also wenn ich mir einen Bienenstock zulege, dann wäre eigentlich genauso wichtig, das entsprechende Nahrungsangebot anzupflanzen und da keine Konkurrenzsituation entstehen zu lassen. Deswegen ist es besonders kritisch zu sehen, wenn man eben Honigbienenstöcke in die Nähe von Naturschutzgebieten stellt, weil da leben im Zweifel schon seit langem Wildbienen und haben da auch ihren Existenzkampf. Und dann kommt so eine Million <lacht> großer Bienenstock. Ähm, da muss man einfach auch dazu, das ist auch Aufklärung. Also deswegen diskutieren wir auch mit Imkern und so weiter. Und auch die Imker hatten natürlich auch ihre Nachwuchssorgen. Und, aber durch das Insektensterben, in Einführungszeichen, das Thema hat ja doch große Bedeutung gewonnen, haben sich jetzt auch viele junge Menschen für die Imkerei interessiert. Aber auch da muss man eben, Einmal überlegen und aufpassen, weil wir sagen auch immer, die, ja, die Honigbiene ist sowas wie eine Milchkuh. Das ist ein, ein
0: Zuchttier. Ein Lieferant von einem Produkt. Das ja, ist, ist ein also Lieferant
2: so ein von einem Produkt, ja. genau das.
1: Ja, und welche Ziele hat jetzt noch Bina Best so in der Zukunft? Was kommt da noch? Ja,
2: also unsere Ziele ganz kurz und knapp sind, wir wollen le neue Lebensräume für Wildbienen schaffen, wir wollen diese Wildbienen beobachten und wie schon gesagt lebend bestimmen und insgesamt wollen wir den Nachwuchs ausbilden und insgesamt damit natürlich auch die Zukunft sichern. Was jetzt noch kommt, wir haben eine großen ersten Aufwand natürlich betrieben, weil das Anlegen dieser Nisthügeln, und die haben wir sehr groß ausgelegt, da sind große Bagger gefahren. Die, sind die, stehen, schon auf,
0: im die stehen auch auf Fel Feldern, dann. die sind genau, genau. in der Natur drin?
2: Also die stehen, äh, unser Projekt heißt ja äh, Bina Best und das große A in der Mitte steht für Agrarlandschaft. Also wir haben explizit Flächen ausgewählt, die in der Agrarlandschaft sind. Wir haben... Mehr als 20 Nisthügel angelegt, wie schon gesagt, bundesweit, aber zum Beispiel auch auf Flächen, die der Gemeinde gehören. Das heißt, unser Ziel ist natürlich auch außerhalb dieser sechsjährigen Projektlaufzeit etwas für den Naturschutz zu tun und für die Wildbienen. Und wenn der Landwirt keine finanzielle Entschädigung mehr bekommt, dann hat er natürlich, weil er auch davon leben muss, kein Interesse, größere Flächen sozusagen uns zu geben. Deswegen haben wir die, die Nisthügel schon auf Gemeinde oder öffentliches Gelände gestellt, dass sie da auch wirklich dauerhaft stehen bleiben können. Die sind jetzt schon im ersten Jahr sehr gut angenommen worden und wir hoffen eben, dass dadurch auch deutlich jetzt die Bestände steigen. Wir haben schon sehr, sehr positive Effekte in den ersten anderthalb Jahren gesehen, aber wir sehen natürlich auch, dass nicht nur, sage ich mal, das Nistangebot und die Blühflächen ausreichend sind, sondern eben zum Beispiel, wenn es solche extrem trockenen Sommer gab, wie die letzten beiden Jahre, ist das natürlich auch ein ganz, ganz großes Problem, insbesondere weil dann natürlich die ganzen Blüten vertrocknen, die Wildbienen finden dann keine Nahrung mehr und auch Wildbienen müssen trinken. Also die Wasserknappheit war schon sehr, sehr eklatant. Mhm. Und trotz all dieser widrigen klimatischen Umstände haben wir jetzt im Rahmen unseres Projektes an unseren ähm, Habitaten, an unseren 20 Standorten da sehr, sehr positive Effekte entdecken können. Sehr schön.
0: Jetzt ähm sind Sie ja nicht nur erfolgreich mit dem Projekt in der Hinsicht, dass ja diese 20 ähm, diese 20 Nistplätze schon geschaffen wurden, sondern sie wurden ja auch ausgezeichnet und zwar mit der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Können Sie kurz was dazu sagen, was das für das Projekt bedeutet? Sind das Fördergelder oder sind das ist das einfach mal eine ein Mehr an Aufmerksamkeit?
2: Also das ist ein Mehr an Aufmerksamkeit. Wir sind äh, dank der Unterstützung, wie gesagt, äh, unserer Förderer sind wir für das Projekt ausgestattet. Ähm, Im Rahmen der UN-Dekade biologische Vielfalt ausgezeichnet zu sein, das ist für uns eine sehr, sehr große Ehre. Da sind sehr, sehr viele Projekte involviert, vom Rotmilan, bis zur Flussaue, wir sind da jetzt mit unseren Wildbienen und in der Agrarlandschaft auch ausgezeichnet worden. Und das ist für uns wirklich eine sehr, sehr große Ehre. Und wir hoffen, dass wir da noch auch einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Weil auch für uns als VDI ist eben die Aufmerksamkeit und die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Faktor. Sprich, das Aufklären der Menschen über die Besonderheit der Wildbienen, über die Wichtigkeit der biologischen Vielfalt, über die Wichtigkeit der Wildbienenvielfalt für uns alle, dass ist uns ein wichtiges Anliegen und wenn wir dann auch gerade insbesondere dem Nachwuchs, den wir ja auch bei uns im VDI mit den VDI-Clubs wirklich sehr, sehr gut mhm. erreichen können ähm, oder auch eben die die Youngster mit unserem VDI-Blog, was man über Wildbienen wissen muss, wenn wir da Aufklärung in alle Branchen und auch in alle Altersgenerationen ähm, liefern können, dann ist das ein ganz, ganz großes und wichtiges Ziel, weil nur das, was ich weiß, das kann ich auch bewusst wahrnehmen und das kann ich dann auch bewusst schützen.
0: Das, glaube ich, war jetzt ein wichtiges oder nochmal ein sehr eindringliches Absolut. Plädoyer für die Wildbiene, was vielleicht viele nicht wissen. Ich wusste es auch nicht, ich habe es aber nachgelesen. Und zwar, wenn, eine, wenn man eine Wildbiene tötet, absichtlich, man bist du eine Strafe bis zu, mhm. zu 50.000 Euro bekommen. ordentlich. Das, das heißt also ja, auch nicht nur, nur, nur Lebensraum schaffen, sondern auch bewusst nichts am besten irgendwie ähm, kaputt machen, weil das könnte auch Na, teuer werden. Ja.
2: Unsere ja. Natur ist einfach wertvoll ja. und das sollte man, sage ich mal, immer berücksichtigen berücksichtigen auch ohne Strafe also das, ist, das wäre gut ja Das
0: ist auch richtig ja Absolut ich glaube, wir sind am Ende, oder?
2: Ja, ich finde, wir haben super viel erfahren und einen tollen Einblick bekommen. Herzlichen Dank. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die Einladung, aber eben Gerne. auch bei unseren Förderern, dem Umweltministerium und dem Bundesamt für Naturschutz und eben unseren anderen finanziellen Unterstützern, dem Umweltministerium in Baden-Württemberg, der BSF und dem Bayer B-Care Center. Und die Kooperation insbesondere mit der Uni Ulm, die ist für uns ganz elementar, weil die machen die praktischen Arbeiten vor Ort, da werden die Studierenden richtig ausgebildet, machen Promotionen, ihre Bachelorarbeiten darauf und das Team von Professor Ayasse, wir sind da wirklich, auch wenn Ulm und Düsseldorf eine gewisse Entfernung hat, mhm. aber das Teamwork dort, das klappt wirklich hervorragend und deswegen freuen wir uns auf die nächsten Jahre und sechs Jahre ist dieses, läuft dieses Projekt und das ist eine tolle Zeit.
0: Vielen Dank. Super. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg genau, weiterhin viel Erfolg und Frau weiterhin. vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Ja, wenn ihr uns Feedback geben wollt, Kritik äußern möchtet oder Themenvorschläge einreichen wollt, dann einfach schreiben an podcast.vdi.de einfach reintippen und abschicken.
1: Genau, und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Wildbienen, wie man sie schützen kann und alles andere Wissenswerte dazu, dann einfach in die Shownotes reinschauen, da haben wir wie immer coole Links noch für euch parat und ansonsten folgt uns auf Spotify, iTunes und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Genau, und wir hören uns dann wieder, wenn ihr wollt, in zwei Wochen. Bis dann.
1: Bis dann, tschüss.